0: Episódio 83, Fashion Revolution Week com Salomé Areias Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente Na oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Antes de qualquer coisa, para quem está a ouvir em formato podcast, no Clube Oficina tem acesso a este episódio em formato vídeo. Eu estou também a gravar a introdução em formato vídeo, que é algo que não acontece com muita frequência. Por isso, se quiserem ter um, acompanhar este episódio de uma forma mais pessoal, ver quem é a Salomé... Passem no clube e assistam ao vídeo. Esta semana fazia muito sentido trazer aqui ao podcast a Fashion Revolution. Vocês já vão perceber o que é que é e porquê é que é tão importante. Porque nós estamos precisamente na semana em que se uh, marca o incidente que aconteceu em Dhaka. Uh, no dia 24 de Abril de 2013. É por isso que durante esta semana vocês vão ver na vossa, nas vossas redes sociais provavelmente muita coisa relacionada com este tema. No dia 27 de Abril vai haver um evento em Lisboa e no Porto uh, que pretende explicar-vos um bocadinho todas estas questões de transparência da indústria da moda, da fast fashion, como é que nós podemos consumir de uma forma mais sustentável, etc. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com a Salomé que é a coordenadora da Fashion Revolution em Portugal. A Fashion Revolution, felizmente, já existe um, em todo o mundo, o que é espetacular. Em Portugal está a crescer aos pouquinhos uh, e tem crescido bastante nos últimos anos. Eu própria consegui identificar este crescimento porque já há alguns anos que acompanho e tem sido muito bom ver que nós, consumidores, estamos a ficar cada vez mais informados, que as marcas também estão a ficar mais atentas às nossas necessidades e que por isso também estão a adaptar um bocadinho o seu mercado e isso é espetacular. Neste episódio nós vamos falar sobre tudo o que está relacionado com este tema. O que é que é Fashion Revolution e como é que ela surgiu? O que é que é Fashion Revolution Week? O que é que vai acontecer cá em Portugal durante toda a semana e mais concretamente em Lisboa e no Porto no dia 27? Também vamos falar sobre como lidar com a culpa, que é uma coisa que está super presente também em nós consumidores e eu falo por mim que muitas vezes me sinto culpada por consumir de uma forma que não está completamente alinhada com os meus valores e que também não está alinhada com, com, a minha, com a minha carteira, digamos assim, que por isso eu tenho de fazer escolhas que não são tão boas e das quais não me orgulho e nós falamos também sobre essa questão, de forma a que o nosso consumo também seja realista. Falamos sobre para quem está a começar, para quem aterrou agora neste tema e não faz ideia do que é isto, como é que se podem informar e como é que podem estar mais atentos e fazer as perguntas certas às marcas. E eu espero que a nossa conversa vos inspire, partilhem o episódio. Este episódio é episódios episódios que merece mesmo muito ser partilhado com amigos, com família, com pessoas que estão a ganhar esta nova consciência, porque esta passagem de informação é a forma mais potente que nós temos de mudar o mundo, de mudar estes pequeninos hábitos e nós falamos muito sobre isso durante todo o episódio. Antes de passar à minha conversa com a Salomé, venho só recordar-vos do brunch de Mindful Eating, que vai acontecer no dia 28 de Abril no Porto. Por causa do Brunched Mindful Eating, eu não sei se no dia 27 vou conseguir estar presente ou em Lisboa ou no Porto para, para, fazer, para assistir a este evento. Queria muito que acontecesse, mas não sei se me vou organizar na cozinha para poder participar. Mas convido-vos muito, muito, muito a ir malta que está em Lisboa e no Porto, dia 27 de Abril. E no dia 28, quem está no Porto, venham ao Brunched Mindful Eating, um, vai ser um evento quase de um dia todo, onde nós, ao sabor de um brunch, vamos fazer vários exercícios uh, que vos vão ajudar a conectar com a comida, com o vosso corpo, uh, com as vossas emoções à mesa. Uh, a ideia aqui é mesmo desconstruir crenças que nós temos em relação aos alimentos e que muitas vezes nos bloqueiam, uh, bloqueiam fisicamente e emocionalmente e que nos fazem viver com muita culpa, que era algo que também estávamos a falar há pouco e que está muito presente também na forma como nós comemos. Este brunch no Porto, nós já só temos metade das vagas, portanto apressem-se por favor um, e venham comer connosco. Uh, quem vai estar a organizar o brunch no Porto sou eu e uma holística, a Cristina Costa. Obrigada Cristina. Ela vai estar a ajudar-me a cozinhar e a preparar toda a comida e depois no dia 28 nós vamos comer o brunch. e Eu trago-vos muitos exercícios para que vocês possam começar a implementar a partir do momento em que, em que tomam um contato com estes exercícios. O Branch em Lisboa vai ser exatamente a mesma coisa, vai ter exatamente o mesmo formato e vai ser no dia 11 de maio e vocês podem fazer a vossa inscrição diretamente no site oficinalis.pt barra eventos e podem fazer lá a vossa inscrição, fazer o pagamento, fica tudo certinho. Portanto, é fácil de fazerem, se tiverem alguma dúvida podem sempre contactar-me e sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Salomé. Olá Salomé, seja é muito bem-vinda à oficina, é um prazer enorme ter-te aqui, já há muito tempo que eu queria uh, falar com alguém da Fashion Revolution Portugal, portanto estou muito muito feliz, ainda por cima, mesmo na semana certa em que vai tudo acontecer. Uh, Obrigada. Quer... Olá, já agora. Obrigada pelo convite. <risos> uh, Quero começar por te apresentar e depois apresentar a Fashion Revolution, acho que há muitas pessoas que ainda não sabem o que é.
1: Há muitas pessoas que não sabem o que é, é verdade. Então vou-me apresentar assim, meu nome é Salomé. Eu sou coordenadora do Fashion Revolution em Portugal. O Fashion Revolution é um movimento uh, global. Existe em mais de 100 países neste momento. Ele surgiu um, em 2013, logo após a queda do Rana Plaza, uh, em Dhaka, uhum. em, no Bangladesh. Um, e este evento foi... Este acontecimento foi... Uh, dramático, sem, sem precedentes, uh, mais de mil pessoas foram mortas, mais de 2015, cerca de 2.500 pessoas foram feridas uh, e foi de facto um acontecimento sem precedentes né, na indústria textil. Tá, uh, o e que então... que aconteceu,
0: para quem não faz ideia?
1: Então, uh, no Bangladesh, o Bangladesh é um dos maiores produtores do mundo de, de, de confecção. Uhum. da indústria têxtil não é? a, grande maioria, a grande percentagem do seu produto interno é, é, é têxtil uh, e o que é que acontece eles têm uh, fábricas e fábricas e fábricas e tudo o que é edifícios uh, cheio de pessoas maioritariamente mulheres cerca de 80% de mulheres a trabalhar para fazerem todas as roupinhas que as, as grandes corporações uh, do ocidente um, fast fashion e não só, muitas outras marcas, uh, a fazer as roupas para essas marcas. Uh, e o que acontece é que uh, as, situações, as, as condições são precárias, um, desde a nível uh, ambiental, a, nível, a exploração laboral, uh, seja a nível de condições do próprio trabalho, não é, ou seja, dos edifícios em si, uhum. Uh, em relação à Rana Plaza, a questão foi mesmo esta, foi em relação à, às condições de, do edifício, uh, que estava, estava em péssimas condições, já tinha rachas e a parede, etc. E, e os trabalhadores já se tinham queixado. Já se tinham queixado, efetivamente, mas foram ameaçados, uh, perderiam o emprego se não fossem trabalhar. Um, e basicamente roio eu costumo comparar a queda do Rana Plaza para as pessoas terem ideia do que é que é aqui em Portugal a uma queda do, do Colombo a um domingo à tarde numa sessão cheia de cinema um, para se perceber um pouco a quantidade de pessoas que ficou soterrada uh, e pronto isto igual há muitos Rana Plazas a acontecer, já existia um ano de Rana Plazas uhum. antes e é muito comum acontecer com incêndios por sim, exemplo, por falta é. de... Não é só a condição dos edifícios, mas, por exemplo, não há saídas de emergência, não há condições mínimas. Sim, de, de, como é que se diz para evacuar as pessoas, etc. Uh -huh. Isto é muito comum. Portanto, a partir daí, a, 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 a Ursula de Castro e a Carrie Somers juntaram-se e decidiram começar o um movimento um, dando o poder ao consumidor de encostar as marcas à parede. isso é
0: que é o Fashion Revolution. So, isto é absurdo. Eu já estive em DACA. E quando estive em DACA não estava nada ainda alerta para estas coisas. Foi para aí... Nem sei quando é que foi, em 2013. Uh, era uma coisa que eu não pensava. E lembro mesmo de estar a assistir àquela pobreza toda. E DACA foi assim um dos sítios, uma das cidades onde eu tive que mais mexeu comigo. Porque aquilo destrutura-te mesmo. Ver aquela pobreza toda. Porque não é aquela pobreza que tu vês nas Filipinas. É uma coisa mesmo muito, muito forte. E eu lembro-me de ter pensado que ainda bem... Porque nós já sabemos, não é? Há muito tempo que existem muitas marcas de Fest Fashion que têm lá as suas as pessoas uhum. produções. E eu juro-te que lembro-me de ter pensado ainda bem que as marcas onde eu compro roupas estão a apoiar estão a, a população dar aqui. É muito comum isso que estás a dizer, eu disse isso
1: tantas vezes, eu disse tantas vezes, esse é, é olha, eu é deve ser o argumento número um, uh, é pá, que me dão quando tentam perceber porque é que consumir fast fashion é tão tóxico, uh, porque, e eu percebo, uh, ou seja, surge esta dúvida, eu não, não sei se isso para ti também foi uma dúvida quando estiveste lá do género. Uh, ok, é bom estarmos a dar um, uhum. emprego a estas pessoas e depois mais tarde deste conta, ok, mas é um emprego que é de precário, portanto,
0: uhum.
1: em que é que ficamos, ou, ou, ou qual é a solução se, nós, se os consumidores deixarem de consumir fast fashion, não é? Portanto, nós pensamos Sim. em todas estas coisas e, e faz sentido pôr isto na mesa. Faz... Eu Adorei que tivesse falado nisso porque realmente é um argumento que é muito comum. Um, mas na realidade, eu até vou aproveitar para. para... Para, para comentar sobre... sobre o teu comentário. <risos> é, na realidade, as marcas têm, um, têm margem, têm mais que margem, mas pronto, eu vou dizer que têm margem, para, para dar uh, as mesmas condições um, de trabalho a estas pessoas que fazem roupa delas. Uh, as mesmas condições que dariam alguém aqui em Portugal, ou as mesmas, uh, como é que eu ia dizer, ou as mesmas condições nas quais eles uh, se põem e acreditam aqui em Portugal. Um, só não o fazem porque também têm algum interesse todas estas corporações... Uh, Todas estas empresas também têm algum interesse em não dar muito poder económico a estes países. Uhum. É bom que eles estejam económica e politicamente dependentes de, destas grandes empresas. Por caso contrário, como é que eles vão conseguir estes preços, não é? Uhum. Isto... Um... Tudo bem, estamos a dar emprego a estas pessoas e, e seguramente são condições de trabalho que são melhores do que muitas outras, do que a maioria das, os, das ofertas que estas pessoas têm no seu país de origem, um, mas não é o suficiente, não lhes dá dignidade, portanto isto não pode ser visto de um ponto de vista em que, ah, eles também não tinham nada, portanto o que eu estou a dar é espetacular, claro. isto não é um donativo.
0: E isto é, é tão imp... arrogante da nossa parte acharmos que Mas sim. é
1: importante perceber que isto não é um donativo. Não é um IELTS, também não tem nada, já estou a dar bastante, já uhum. estou cheio de sorte. Não, isto é um trabalho está a ser pago. É um, é, um, é um serviço, é um produto que tem que ser pago dignamente. Uh, e idealmente era poder promover uma, uma vida uh, digna a estas pessoas que, que tivessem... Uh, que lhes desse, uh, como é que eu ia dizer, uh, que elas pudessem desenvolver intelectualmente, criativamente uh, e dar-lhes autonomia também, a si e às suas comunidades. Mas quer dizer, no mínimo, que seja pago com dignamente e que. Um, e com isto também estou a falar das horas de trabalho, não é? Porque também não basta dar a pagar o, o justo uh, quando estamos à mesma a explorar uma pessoa a trabalhar 16 horas por dia para receber um pacote de arroz, ou equivalente a um pacote de arroz uh, ao final de um dia
0: Sim, uma... Eu sinto que depois do, deste episódio no Reina Plaza, que as coisas estão, e também muito devido ao aparecimento da Fashion Revolution, as coisas estão a melhorar. E hoje em dia as, as marcas, não sei se por necessidade de agradarem uh, os seus consumidores, também se estão a adaptar. Se é porque hoje em dia há mais informação e as vendas desceram, não faço ideia, eu suponho que não. Um, Achas que isto é uma preocupação real de melhorar as condições? Achas que por este episódio ter acontecido que estas marcas que hoje em dia aparecem com linhas mais conscientes, com tecidos orgânicos, com maior transparência e agora venham às lojas e dêem toda a vossa roupa que nós vamos reutilizar? Achas que é uma preocupação real? Ou que é um. ou que no fundo é só para inglês ver? Uh, depende
1: das marcas. Pois Mas se estivermos a falar. <risos> Assim, regra geral, eu não estou a fazer um papel também a policiar cada uma das marcas do fast fashion. Mas, um, regra geral, e partindo também de um, de um modelo de negócio uh, que por si só é insustentável, portanto estamos a falar de um modelo de negócio que é a gênese daquela marca, a essência daquela marca, e eles não estão a mudar a essência daquela marca, estão a mudar o floreado a seguir, é uma resposta um bocado complexa quer dizer, o que é que quer Sim. dizer eles estarem, estarem a fazer aquilo de forma uh, honesta ou não eles de facto estão a fazer alguma uhum. coisa agora um, se aquilo está a responder uh, exatamente a, um, a, um, a uma agenda de marketing para obter mais vendas ou uma agenda de preocupação com a sustentabilidade ou preocupação com uh, o ambiente ou com uh, a, dignidade, a dignidade da vida das pessoas do trabalho das pessoas uh, eu acredito que uh, seja uma agenda mais uh, focada no, nas vendas porque é que eu digo isto? porque geralmente as soluções que são apresentadas nestas, nestas coleções tipo Conscience e Eco e Verde e Green não sei o que não sei os uh -huh. muito estes, estes nomes um, as duas, umas são centradas em, uh, na reciclagem têxtil, que este foi é, é, é o. A reciclagem têxtil é, 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 o, é o mito desta, desta década na área têxtil. É impressionante como a reciclagem têxtil se tornou um asset para as marcas uh, espetacular em que os consumidores. Uh, Atrai consumidores em barda porque eles conseguem dormir bem à noite porque acham que uhum. estão a contribuir para a reciclagem têxtil. Na realidade, a reciclagem têxtil uh, é um mito, quase. Não vou dizer que é impossível porque é possível. Mas é quase impossível. Uh, e, e na realidade um, a quantidade de, de roupa que é, que é efetivamente um, reciclada é muito pouca. E o Posso-te explicar porquê, porque para já não há, não há circularidade da reciclagem dentro da indústria têxtil. O que pode acontecer não é reciclagem, é, é o que nós podemos chamar de downcycling, que é destrói-se a roupa, uhum. fica aqueles farrapinhos, não é? aqueles, uh, aqueles pedaços de tecido, e que depois são vendidos em fardos para um, a indústria automóvel, ou dos uhum. colchões, ou de enchimento. Uh, por, logo aí não tens circularidade dentro da mesma indústria. Industry. Com isto uhum. quer dizer, não se destrói uma t-shirt para se fazer outra t-shirt. que se faz é, faz-se a t-shirt em farrapos para ir encher colchões noutra indústria. Ponto número um. Uh, ponto número dois. É muito difícil transformar, uh, destruir mesmo até à fibra uma, uma peça de roupa para depois fazer um novo fio além de que uh, este fio vai ser muito fraco, não vai ter a mesma qualidade, nós ainda não temos essa tecnologia não, não temos um bom fio uh, reciclado a sair daí um, ainda há uma terceira questão que é uh, roupas que têm duas fibras não se reciclam e nós adoramos dizer isto, porque isto é uma novidade. Toda a gente fica, porque não é possível. Mas as minhas calças todas, é. todas são skinny jeans, 97% uhum. uh, algodão 3% elastano, ou 98% 2%. Uh, é raro encontrarmos alguma coisa 100% assim, uhum. algodão. Uh, e o que é que acontece? Quando elas têm duas fibras, não podem ser recicladas. O que é possível fazer, que também não é... Um, a nível ambiental também é altamente nocivo. Uh, usa-se um químico específico para destruir a, a fibra que está em menor quantidade para depois, posteriormente se poder reciclar a outra mas esse químico também é altamente prejudicial Ui. ao ambiente isto é muito complexo, portanto, voltando atrás, só não, não querendo ser muito complexa com este assunto o que é que fizeram as grandes marcas de fast fashion? Pá, tragam uma a vossa roupa, porque nós vamos reciclar isto e nós damos vouchers de compra, para vocês irem outra vez comprar mais, para depois reciclarem mais e depois virem outra vez sim. e nós darmos vouchers de compra. Portanto, isto é claramente... Uh... Quer dizer, eles nunca me disseram isto. Eu nunca lhes perguntei, eles nunca me disseram. Quer dizer, eu já lhes perguntei. Mas eles nunca me disseram, sim, o nosso objetivo é, 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 é fomentar as, venda, as vendas, mas, claramente, só pode ser porque, na realidade, eu costumo qual é a porcentagem de roupa que é doada pelos seus consumidores que eles, efetivamente,
0: reciclam. Sim, sim. Ainda bem que estamos a falar sobre isto. Um, uma das coisas que eu também sinto é que isto é mesmo uma indústria que, para mim, é muito difícil manter-me fiel aos meus princípios, porque sempre, e eu sei que isto é um argumento que toda a gente usa, não é? Mas sempre que, por exemplo agora vou ter um bebê, comprar tudo de marcas super éticas de sítios sustentáveis, para mim é impossível há muita coisa que estou a comprar em segunda mão há coisas que me são dadas, uma outra coisa que comprei em marcas de fast fashion e assumo isso, mas eu sinto que é onde eu me sinto mais frustrada em manter-me fiel é difícil, sabes? Este esquema está tão montado de uma forma em que tu precisas de alguma coisa que é gira e que... é mesmo difícil para mim, é muito frustrante mas... é, é mesmo difícil, não é só para ti ainda assim, como é que nós consumidores podemos estar mais informados e podemos um, fazer as perguntas certas que é uma coisa que a Fashion Revolution veio incentivar as pessoas a fazer veio incentivar as pessoas a façam perguntas, informem-se uh, o, que é que, o que é que nós podemos fazer? que perguntas? antes de mais, deixa-me só dizer uma coisa um... Para também te
1: deixar mais descansada. Uh, toda a gente tem esse problema, não é? É, tipo, é impossível não ter esse problema. Um, e ainda bem que falas nisso. Porque eu, às vezes, eu eu gosto de desconstruir esta ideia que nós temos. E que os mídias também alimentaram. E que as próprias marcas também alimentam. Uh, de... que as... Empresas são um, uh, uma entidade uh, que, que, não, que não tem personalidade, não é? que, não, que, não, que não tem caráter, que são, são uma entidade feita por um grupo de pessoas, mas que responde a um modelo de negócio e que eles não têm culpa, o consumidor é que continua a comprar. O consumidor que mude que nós vamos agir Sim. de acordo uh, com a procura. Uh, é uma coisa que me irrita, de certa forma. Porque eu, eu honestamente acredito que isto é, um, é, é uma mudança que tem que acontecer de, em todos os órgãos que mexem a mesma máquina. Uhum. Uh, seja consumidores, seja um, um, marcas, seja todas as outras, sejam seja, uh, as escolas, sejam os, uhum. os designers, seja os artesãos, todos temos que uh, nos mexer um bocadinho. Isto tem que ser um bocado como um, um organismo vivo, não é? Que vai, vai mexendo aqui e ali é assim que vai andando sozinho. Não pode estar tudo dependente dos consumidores. Porquê? porque todos têm o mesmo problema que tu, não têm escolha como é que eles vão fazer uh, isto não pode estar tudo uh, o mesmo peso, uh, do mesmo lado da balança um, portanto isto para também mostrar um bocado a minha empatia uh, com o teu problema, que também é o meu quer dizer, uh, eu, eu partilho totalmente o mesmo problema que tu e um monte de gente também me pergunta a mesma, a mesma coisa que tu soluções que há uh, não há muitas não há muitas digo honestamente, eu acho que eu digo sempre que a solução mais genial é mesmo a troca quem diz a troca diz herdar peças uhum. de outras lá, familiares e amigos, etc porque pronto, aí gastas zero euros não é? E, e tu consegues coisas novas até, tipo em bom estado mas que simplesmente alguém já se aborreceu com elas e... e... E, e especificamente mesmo em relação a, a, a roupa para bebés ele, isso acontece frequentemente não é de irmãos para irmãos ou de primos uhum. ou, de, ou de outras amigas que também já tenham tido bebês e uh, eles crescem tão rápido a roupa Sim. também não dá, não dá tempo de se estragar uh, portanto isso é um bom caminho um, especificamente em relação a peças de roupa para nós que, que é sempre tão complicado e, e não descurando a ideia e não descurando a a necessidade que nós temos de nos adornar porque isso é uma coisa que eu tento sublinhar constantemente, nós precisamos de moda, nós precisamos de nos adornar isto é uma necessidade básica, humana nós uh, trabalharmos o nosso um, a nossa identidade a nossa criatividade, o nosso status social, uhum. ele existe uhum. nós trabalhamos isto, portanto nós vamos a uma entrevista queremos estar vestidos de demasiada forma vamos sair à noite, queremos estar de outra vamos à praia, queremos estar de uhum. biquíni é? nós temos códigos e isso faz parte da necessidade de nos adornar. Um, portanto, não descurando tudo isto e reconhecendo a necessidade de nós termos roupa e nos vestimos, para além da, da básica de proteção, não é? Ora chove, ora faz frio. Ou... Sim. Um, temos algumas soluções que não são as ideais. Uh, obviamente temos as mais caras. De todo, todos estes novos negócios estas novas marcas que apareceram que naturalmente valem aquilo que, uhum. que apresentam porque tem um trabalho complexo e porque já não estamos habituados a isso, não é a pagar justamente pelo trabalho manual hum, mas pronto eu sei, que, eu sei que essa pergunta muitas vezes é, vão à procura das soluções mais baratas porque muita gente me pergunta isso as pessoas já sabem que sim há outras marcas que têm produtos que são super giros e, e são sustentáveis, mas são caros onde é que estão os baratos? ok, nós temos algumas um, soluções em Lisboa, no Porto, conheço algumas de lojas que, lojas de fábrica chamadas lojas de fábrica, que têm ou peças com defeito uhum. ou, ou stock morto que veio das, de nossa, das nossas fábricas portuguesas um, temos também lojas de, de lojas de comércio local, onde nós vendemos, uh, sei lá, tudo, um pouco roupa interior, uhum. uh, isto para soluções que não dá para trocar, tipo, Sim. Uh, cuecas, seteãs, meias, coisas que ninguém vai trocar, mas que também andam à procura e querem evitar comprar no fast fashion. Nestas lojas, as pequenas lojecas de lavouros, que há, uhum, tipo, na, nas baixas de Lisboa e do Porto, sim. é possível encontrar coisas básicas, de boa qualidade mesmo, feitas cá, em Portugal, uh, e um preço muitas vezes até inferior uhum. um, ao das marcas de fast fashion.
0: Sim. Uh... Aliás, era Pronto. onde eu comprava roupa antes de, quando era a miúda, e é? à lojinha perto de casa comprar aqueles interiores. Quando o design
1: é básico, é básico. Quer dizer, tu compras Pijões. uma t-shirt branca, é uma t-shirt branca. É, quer dizer, não, não vais ser muito, esquisito, muito esquisito em relação a isso. E essas lojas têm isso disponível. Pronto, mas fora isso, tens as lojas em segunda mão que também já começam a surgir um bocadinho por todo o país. Também é uma boa solução.
0: E achas que o slogan ou a pergunta Who made my clothes, não é? Quem fez as minhas roupas, achas que tem tido efeito nas marcas? Sim, sim.
1: Não, não cá muito em Portugal, não, porque o movimento ainda não está amplamente difundido. Mas já, já, já respondem, as próprias marcas já respondem e dizem e inclusivamente às vezes não conseguem responder, imagina, porque o Made My Clothes é, é um é um movimento online em que tu pegas nas tuas redes sociais, uhum. seja Instagram, seja Twitter, tiras uma fotografia com a, com a tua peça de roupa do avesso, mostras a etiqueta e dizes Oh marca não sei o quê, e pões o tag e escreves Who Made My Clothes? Muitas vezes não estás a mostrar exatamente a etiqueta e às vezes as marcas querem mostrar a sua responsabilidade social e tal e às vezes até respondem mesmo olha, pode-me dar o EAN, o código uhum. de, de barras e não sei o quê e muitas vezes respondem olha, este foi feito nesta fábrica neste sítio nesta cidade, não sei onde um, e bem, sentem essa começam a sentir essa pressão porque o Fashion Revolution já tem um, já tem de facto uma... vários seguidores sim, no mundo sim, todo, sim, sim. nós cá em Portugal é que a indústria ainda não está muito acordada para isso, mas
0: estamos agora aos poucos, sim. este é o primeiro ano que estamos a ter uma abordagem mais direta com a indústria. Em Portugal eu acho que demora um bocadinho mais sempre a acontecer, sim, sim, mas, mas eu tenho, acho que de ano para ano vou notando um crescimento global. Uh, mesmo dos eventos que acontecem na Fashion Revolution Week o que é que vai acontecer em Portugal? Uh, então estava agora justamente a dizer que é a primeira vez
1: que nós estamos a abordar diretamente a indústria uh, e então com isto aproveito para dizer que Fashion Revolution Week uh, vai manter os mesmos, as mesmas atividades que, uh, que já, tinha, já teve nas, nas três edições anteriores, que é o Swap Market, o mercado de trocas uh, documentários nós vamos ter uhum. uh, vamos mostrar o um, Catwalk to creation e o Frontline Fashion uh, vamos ter um uma recostura connosco, portanto workshops de upcycling ou para uhum. reparar as próprias roupas vamos ter o Ignite este ano uh, ou seja, nós já sempre tivemos palestras mas este ano vamos ter o Ignite que é, um, é, um, é uma plataforma de partilha de ideias assim um pouco como, como o TED de... uhum. um, ou seja vamos manter todas as atividades que já tínhamos até hoje mas vamos ter uma nova atividade que é virada para as marcas que é a Transparency Fair é uma feira um, não é um mercado ou seja não é para uhum. venda direta de, de bens é uma feira para exibir uh, quem fez as roupas das marcas portanto o objetivo foi pegar no Made My Clothes e tornar e torná-lo um evento presencial não é que as pessoas as marcas têm a, su a sua banca e, e vão trazer ideias giríssimas vão mostrar produto, vão mostrar amostras, uh, protótipos uh, espero eu que consigam trazer as uh, costureiras ou os makers ou os artesãos uhum. que fazem a própria roupa, em muitos casos a própria marca é o maker nout noutros uhum. casos não, noutros casos são wholesalers ou, ou uh, retalhistas ou, ou muitas vezes são fábricas Portanto, a, a nossa ideia é que seja uma feira de transparência, é por isso que se chama assim, e o objetivo é que venha mostrar tudo uh, sobre processos de produção, sobre quem faz a roupa, sobre os químicos que usam, as ferramentas que usam. Epá, idealmente, para mim, ideal era que mostrem estruturas de custos, markups, uhum. tudo. Para mim, quanto mais esta indústria tiver pela plena transparência, mais nós vamos conseguir transformar concorrência. Em, em parceria uhum. e ganharmos todos com isto Sim. O, evento, o Fashion Revolution Week um, que eu espero que em breve se realmente se torne uma, uma semana, mas não Sim, é nós, cá em Portugal é um dia só vai ser uh, sábado dia 28 não uh, é? dia não, 27, 27. 27 mas uh, quer dizer enquanto equipa Fashion Revolution de Portugal nós só vamos fazer o evento no dia 27 mas um pouco por todo o país vão estar a acontecer muitas outras coisas há uh, Porquê? Porque o, fashion, o movimento Fashion Revolution permite uhum. uh, que qualquer pessoa monte um evento. Portanto, uh, nós temos partilhado outras iniciativas, outras... Uh, Casa do Impacto, uh, Impact House, um, um pouco por, por vários sítios vão estar a acontecer outras, outras palestras, outros mercados de trocas, etc.
0: E vai acontecer em Lisboa e no Porto? Sim. Vai ser Lisboa, um modelo é exatamente o mesmo
1: é exatamente a mesma coisa nós estamos super alinhadas este ano uh, no Porto vai ser a segunda edição este ano um, e decidimos criar uma estrutura super coesa eu e a Helena Silva da Vintage for a Cause um, pessoa que aproveito para uh, agradecer imenso já tem-nos dado uma ajuda gigante ela vai estar a organizar o evento no Porto na OpoLab Enquanto eu estou cá com um, a Gate 67, que é o piso inferior da, do Naubeato. Uhum. Um, e sim, portanto, vamos ter Porto de Lisboa, exatamente o mesmo formato, das 10 da manhã às 6 da tarde. Um espaço que era é que faz... lindo, querendo é, também. É, sim, gigante, é muito giro por dentro. o ApoLab uhum. também... Uh... Uh, portanto nós vamos ter o uh, swap market acontecer logo de manhã a recostura também logo de manhã vamos contar com uma masterclass algo muito interessante para as marcas que vão estar na feira uma masterclass de, que se chama Discover Sustainability que vai ser oferecida pela BCSD um, que é o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável assim que se chama e a João vai estar connosco a dar uma, uma espécie de introdução à, à, a quem quer ter práticas mais sustentáveis dentro das suas marcas. Uhum. Um, e vamos ter isto em Lisboa, mas no Porto vamos ter em streaming. Portanto, vamos tentar uh, alinhar tudo. Uh, e esperamos que seja um sucesso este ano, porque realmente houve mesmo,
0: tem havido sempre um grande boom de ano para ano e vai crescer cada vez mais porque estamos a ganhar uma nova consciência e isso é muito bom mas era o que estavas a dizer há um bocadinho por exemplo a Transparency Fair é um, uma oportunidade única para nós consumidores percebemos espera lá, isto afinal é muito mais complexo não,
1: e vão valorizar não é, é isso que também nós esperamos lá dos consumidores e é, este, e é isto que também estamos a ou seja, nós procuramos algo específico para as marcas mas também procuramos um, um output específico para os consumidores que também é um lado, tem um lado um bocado educacional que é, quer dizer uh, nós estávamos aqui a falar de sim, nós sabemos que há marcas sustentáveis que, pá, mas são caras, eu quero pagar sim. menos não pode porquê? E isto é legítimo só que nós sim. habituámos isto, isto é, é cultural, nós fomos uhum. ensinados uh, e, e nós fomos metidos nesta rede, de, nesta sim. roda viva não é? de, uh, em que uh, habituámos a ter um budget para o vestuário que é aquilo durante décadas a fio uhum. não é? uh, portanto isto agora é uma coisa que demora a reeducar e eu espero que nós consigamos uh, com a Transfersive Transfers Fair fazer com que as pessoas percebam porque é que está um determinado preço ali por trás e, porque é que, e também para, para que elas desacelerem um bocadinho em vez de estar a comprar Sim. uma t-shirt de dois em dois meses, porque não comprar uma melhor
0: que, uhum. já que eu vou
1: usar sempre uma t-shirt branca Sim. Porque não comprar uma que me dura cinco anos não é? e pagar um bocadinho mais. É, é, é também perder um bocado este medo de, de investir, porque nós, perdemos este, nós, nós ganhamos este medo na, na
0: área têxtil. Tá, este... Esta consciência, por acaso, o que me trouxe foi, ok, nem sempre consumo nas marcas que queria, mas consumo tão, 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 tão menos. E tudo o que consumo, mesmo em fast fashion, são coisas que... Eu gosto mesmo de materiais que, que são bons e duradouros. Portanto, só isso já mudou radicalmente a forma como eu consumo. E só, eu tive para aí dois anos sem comprar roupa. Foi muito bom. <risos> um, e andava, pronto, andei, na fase final já andava com roupa roupas tipo, velhas e roupa yeah. assim um bocado... Um, não é muito bom estado mas isso mudou completamente a forma como eu consumo eu acho que são estes pequeninos passos que todos temos de fazer esta consciência
1: Sim e, e, e mais uma vez te digo um, nós na Fashion Revolution temos uma posição muito clara e queremos sempre de deixar clara que é, nós para já não, não julgamos nenhum comportamento e tudo o que é um passo por mais pequeno que seja é sempre bem-vindo uh, e para exato. nós tudo é é, é é um bom tema para falar e, e todas as questões são, são legítimas e, e devem ser faladas. Uh, portanto, nós não estamos aqui, não somos uma entidade certificadora das marcas que são fixas que não são uhum. e eu digo isto muitas vezes e recentemente até digo mais vezes porque temos sido confundidos com tal. Muitas marcas nos vêm procurar porque querem o nosso aval e querem que estejamos presentes para dizer, mais ah, esta marca é um espetáculo, não são. Não é o caso. Começando pelo facto que nós defendemos a transparência acima da sustentabilidade. Portanto, para nós, o que é mais importante é que a marca, seja ela sustentável ou não seja, ou seja lá o que isso significa para cada um, que revele que, que, que se mostra, que, que mostra todas as suas intenções, a sua missão, as suas, uh, um, sei lá, como é que faz os seus procedimentos, porque isso é que vai trazer o consumo consciente.
0: Uhum.
1: Uhum, seja sustentável ou não, é um consumo consciente e só aí é que vamos construir uma sociedade uh, consciente do que está a fazer não é? seja, seja qual for a solução global uh, o nosso objetivo é esse portanto, uh, e sim notamos imenso esta mudança do consumidor, que foi tão rápida eu não estava a que fosse tão rápida, honestamente tão eu acho que o true gente... cost vai mudar muito sim. isso sim Tal como muitos outros documentários que apareceram noutras áreas, de alimentar uhum. e de farmacêutica, etc., mudaram de repente. Uh, Porque é tocaram mesmo em, em. A informação é essencial. Eu digo sempre isto, há pouco tempo disse, que a informação é que nos dá o poder para agir e o poder é que nos traz a criatividade. O poder para agir é que nos traz criatividade. Uh, tanto nós consumidores, Sim. para. para nos estirmos, etc para escolhermos como para, como para as marcas ou, ou toda a rede empresarial têxtil. Ah queria aproveitar para dizer uma coisa porque falavas de hum, falavas desta questão da mudança de, de, do, do consumidor e da maior consciência do consumidor uh, e também fazendo aqui uma ligação dos, às primeiras perguntas que, que falámos no início Uh, à conta do greenwashing etc eu acho que as marcas já perceberam que pá, tudo bem têm, querem seguir determinada estratégia, têm que seguir na hipótese é para sobreviver elas têm que seguir determinada estratégia, portanto é, e é por isso que isso é tão um, é, tão deceiving não, não, não dá para perceber se elas estão a ser honestas ou não uhum. é porque elas de qualquer maneira iam sempre seguir este caminho da, da, da sustentabilidade porque nós sabemos que é uma tendência de mentalidade emergente uh, mas o que é que elas se deram conta? que não basta seguir outras uh, estratégias a nível de, de que, tu, que tu apontavas algo orgânico ou porque é roupa reciclada ou porque não sei o quê não, elas sentem que têm que mostrar um caráter por trás sim que, que são uma pessoa que elas uma, têm uma forma de pensar que elas acreditam num, uh, numa maneira de pensar, que defendem um, sei lá, que defendem a, a, a ideologia de género, ou que defendem o planeta, ou que, como se fosse uma pessoa, porquê? Porque eles sabem que à partida, quando surgiu o greenwashing uh, a reação do consumidor foi logo essa, foi tipo hmm, uhum. será mesmo? Será que é? Será que não é? Um, portanto as marcas começaram, começaram a perceber que para além disso para além de mudarem as suas estratégias também tiveram que trabalhar em campanhas na sua imagem Sim. para passar determinada filosofia uh, como se efetivamente acreditassem uh, naquilo como se fossem uma pessoa, uma pessoa que acredita, né? como, como aconteceu com a Zip e a, e a, e a ideologia de género e, e a que a coleção unissexo, que na realidade eu acho que isto foi uma, um, um, um mal-entendido gigante do que é o, o, o sexless, Sim. porque isso não Sim. é unissex, unissex e sexless, é completamente diferente, mas isto é conversa para outros 30. Uh, mas isto para dizer que as marcas também se dão conta. Elas vão sempre estar a tentar a aumentar as suas vendas Uh, se isso implicar uh, ter que mostrar que são superfícies e nossos amigos de consumidor vão fazê-lo porque não é hipótese é assim que o nosso sistema económico está montado nós temos um Sim. sistema económico que capitaliza os produtos que tira recursos da terra os transforma e epá, idealmente era que nós conseguíssemos que, que, que este processo fosse circular mas ao capitalizar o produto a, a durabilidade a, pecamos na durabilidade portanto, é o sistema económico que nós temos se, se nós e tivesse, sempre que nós tivermos uma marca vamos ter que seguir por aí
0: não é? eu, eu agora as roupinhas que comprei para o meu bebê em marcas de fast fashion foram pouquíssimas, foram tipo 6 ou 7 peças, mas eu comprei as que tinham os tecidos uh, orgânicos e não sei o que escolhi os melhores tecidos, porque para a minha consciência já custou a ir à fest fashion, então vou comprar o melhor, mas isto sai. Não sei se é, se é hipócrita da minha parte, se é, 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 não, tipo, é do mal tá. ou menos. É sim. Outra coisa é que a gente também trabalha menos, uh,
1: ou tentamos trabalhar com as pessoas. A culpa é um veneno, uhum. a culpa é do consumidor. É algo que nós não nos damos conta. Mas nesta era da internet em que nós partilhamos mil e uma receitas, como ser a pessoa perfeita em dez passos? Como Sim. Não é? quase todas respondem a este a esta, uh, formato de, de, de informação. Uh, mas isto alimenta, e nós vivemos uma era de grande culpa, uh, associada ao consumo. Uh, Sim. E, e é um perigo, porque a culpa do consumidor também faz com que ele não pense muito, não questione muito, porque das duas uma, ou ele fica preso à culpa porque consumiu, ou, ou ele encontra uma guy M que acha que tem uma linha conscience e que, que lhe vai reciclar a roupa, e ele vai comprar imenso uhum. e acha que vai dormir bem à noite, ou seja, a, a culpa do consumidor. E é a culpa que está por trás, de isto. Pronto, vários estudos dizem isto em relação ao comportamento de consumo, é a culpa que está por trás do comportamento uh, de consumo um, irrefletido. Uhum. Portanto, esta ideia que nós temos sempre, e temos sempre, esta sombra do será que estou a ser hipócrita em, em pensar desta maneira, mas ainda assim comprar, etc. Uh, é isso que nós também tentamos... Um, aliviar um bocadinho nas pessoas que é do e é por isso que nós falamos muito que a moda é, algo, é uma necessidade básica atenção, isto não é nós não queremos ser todos uh, agora nunca mais ninguém vai comprar nada ou vamos seguir uma Sim. receita em específico específica o nosso objetivo com a transparência é este mesmo, é nós podermos olhar para nós próprios e percebermos onde é que está uh, a nossa cultura de consumo, porque a cultura de consumo está em todos nós, não é hipótese está Sim. em todos nós tal como a tal como, uh, desigualdade de género está em todos nós, o racismo uhum. está em todos nós, porque isto são coisas que estão impregnadas na cultura. Portanto, uhum. nós, nós, somos, uh, nós nascemos disto. Portanto, o, o importante não é uh, castrar-nos e tentarmos... Uh, uh, contornar, ou seja, não comprarmos ou arranjar receita, ah não posso fazer ah, B, C, D, Sim. não é olharmos para nós próprios em primeiro lugar e perceber onde é que está o comportamento, onde está a cultura de consumo em mim e também aos poucos ir um bocado uh, falando disso questionar-nos e ir à procura de mais informação, sem culpas porque isto vai-nos fazer comprar mais ainda. <risos> Porque é assim, é, 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 é a assim, é. ciência. É, não podemos ter consome... culpa para não necessitarmos
0: Sim. de aliviar a culpa através do consumo. Exatamente,
1: é, um, é uma bocadinha Pois
0: random. É é muito estramado. Um, Estavas a dizer precisamente que para que temos de estar informados, portanto, para quem está, para quem chegou agora aqui a, a este tema, para quem quer topar que de quedas, como é que por onde é que podemos começar, o que é que podemos ler ver, já falámos no True Cost mas para quem se quer informar mais o que é que pode fazer? Hum. Eu
1: ia dizer o True Cost mas tu dizes para além do True Cost é assim, o True Cost é de facto um, um documentário super, super completo há muitos outros documentários e eu, eu estou aí pelos documentários porque eu sei que também vivemos numa com uma, uhum. uma vida sempre muito cheia de coisas para fazer e Uh, e o documentário é sempre algo que vem sempre muito completo o, o conteúdo é visual uh, uh, e, e conseguimos consumir de formas mais rápida e, e também uh, é um documentário
0: que uh, mexe tanto com uh, mexe, é,
1: sensibiliza, mas sensibiliza ou seja, não é uh, como é que se diz? vai direto ao ponto, é super assertivo uh, e tem tanta verdade que é assim que sensibiliza uhum. Uh, não é porque é sensacionalista nem nada disto uhum. eu aconselho a todos a ver uh, o True Cost uh, o River Blue, por exemplo uhum. uh, é um, um bom documentário também uh, mas há muitos outros eu, eu, eu convido toda a gente a estarem connosco na, na Fashion Revolution Week no dia 27 uh, e é que que ainda vamos, não vi sim. Uh, nós vamos os documentários vão começar ao meio dia seja em Lisboa, seja no Porto quer dizer, eu acho que o mais útil Nestes, neste, para para mudança de comportamento e já que estamos a falar numa, nas redes uh, o melhor será começar por seguir uh, pessoas que que elas próprias já seguem um determinado de comportamento ou elas próprias já okay. questionam ou elas próprias já têm alguma informação uh, eu acho que uh, não por uma questão de pressão de pares mas é importante que também criarmos os nossos heróis uh, nesta história e, e usar, usar, usá los para, um, para saber mais, para nos inspirarmos. Porque, Sim. claramente, há livros e há outras coisas que nós podemos ler. A internet está cheia de informação. Sim. Só que é, é sempre tanta informação que nós ficamos atordoados. E, e nós lidamos muitas vezes com, com este problema também nos nossos seguidores e com nos consumidores. É que a informação é tanta online que às vezes as pessoas não uh, ficam não sabem, uh, ficam confusas. E então o que elas vêm à procura é de uma opinião. Não só de, de expressar a sua opinião, como de ouvir a opinião de outros. Por isso é que estou a sugerir é, pronto Sim. podem seguir uh, páginas uh, online. O Business of Fashion é muito interessante em Portugal, ou é o Portugal Têxtil. Uh, temos movimentos específicos como o, o lixo zero, um, e, mas acho que o ideal é nós encontrarmos dentro da nossa comunidade as pessoas em quem nos uh, inspiramos, uhum. e começando a ficarmos assim, mais uh, um, desafiantes, mais fora da zona de conforto, uhum. procurar
0: pessoas que, com as quais possam aprender. Sim, porque a partir do momento em que mudamos, não é? Depois... Temos um passo, ok? Então é quero dizer é por isso, é por seguinte, isso mesmo porque passo. convém que sejam passinhos e que, empai, que se comece uma longa caminhada com o primeiro passo. Por acaso, eu lembro-me que aprendi muito. Eu não sei agora quantos episódios é que foram, mas a Fashion Revolution lançou um, uns episódios de um podcast para aí, já não sei quando é que foi, há é um ano e meio, dois anos, é, para aí quatro a cinco episódios, onde entrevistaram muitas mulheres que trabalham. Sim, 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 sim. E eu aprendi Do muito um... com isso. Uh, eu, nós vamos deixar depois na descrição do episódio está em inglês Sim, mas eles têm, são umas quantas séries e está disponível no site oficial. E falam também da parte ambiental, que é super importante, não é? Nós estivemos só um bocado a falar na parte mais de trabalhadores, de mão de obra, mas também a parte ambiental é importante Sem e o devido,
1: E vai dar ao mesmo, mesmo sofrimento das mesmas pessoas, Sim, porque quem já mais com, com o impacto ambiental é no fundo dessas pessoas que, que lá vivem. O River Blue uh, especificamente centra-se numa documenta o fenómeno que acontece numa cidade na China que é Xintang. Só naquela cidade, naquela zona industrial, fabricam um terço de todas as calças de ganga do mundo. Que um terço é tipo um terço das calças de ganga. está tudo ali. Portanto, tudo o que é químicos, uh, branqueador, uh, tipo lexívias e, e outros químicos para e são para muitos atingir químicos e, para tingir, sim. Uh, a destruição, que não é... E só estamos a falar deste caso específico de Shentang, quer dizer, Sim. toda a China, Índia, Bangladesh, Paquistão... Quer dizer, uh, nós, achamos, e nós achamos que o problema... Assim, o problema, uh, uh, quer dizer, afeta maioritariamente as comunidades circundantes, mas nós achamos que o problema também fica só ali, mas no fundo uh, a verdade é que já em todos os mares do mundo já é possível encontrar, em, tirando uma amostra, tipo... Uhum todos os mares do mundo, é possível encontrar partículas de poliéster e acrílico. Portanto, Sim. é porque as peças de roupa, claro. o desperdício pré-consumo, o que sai das fábricas,
0: é deitado diretamente nos rios
1: e os rios não são
0: sítios fechados né? os rios circulam pelo planeta sim, é ridículo acharmos ah, o problema está ali, está ah, no outro continente lá, não tenho de é. me preocupar então, uma das coisas que também falámos aqui é o greenwashing não é? estes uhum. conceitos estão todos hoje em dia um bocado misturados e nós compramos porque achamos que é a melhor solução e, e eu sinto que, que há muitas pessoas que têm esta dúvida eu estou a consumir de uma forma ética de uma forma sustentável quais são as diferenças, o que é que elas representam Uh, o consumo ético uh,
1: terá que ser necessariamente uh, sustentável. Portanto, elas estão uh, intimamente ligadas, os dois, uh, as duas designações. Uh, simplesmente são conceitos diferentes. Sustentabilidade, uh, já teve mil e uma interpretações. Sim. Eu até hoje confesso, não sei, definir sustentabilidade na sua... A sua totalidade. Mas sustentabilidade uh, diz respeito à uh, sua essência, algo que, que se sustenta, que é autónomo, que uhum. é circular, que. Um, portanto, logo aí, com esta definição, nada é sustentável neste mundo, não é? Porque tudo, tudo se transforma. Ainda há pouco tempo que estava a falar disto. Um, mas acho que quando nós falamos de moda sustentável, é aquela que. É mais sustentável do que o resto, <risos> ou que tem uma tentativa uh, por trás em, em tornar uma, uma transformação de uma matéria-prima em algo que pode voltar à casa, em algo que pode ser circular. Uh, epá, se é semi-circular, fixe, se é totalmente circular, tanto melhor. Uh, no fundo não há aqui um limite ou, ou uma linha que separa aquilo que é o que é mais sustentável ou menos sustentável é um caminho a seguir é um uhum. mindset uh, moda ética geralmente está associado a, às questões laborais se bem que no fundo é sobretudo porque o ser cético -se é. diz -se respeito a, a respeitar a dignidade de todos os, de todos os seres humanos de todos os seres vivos Portanto, e de, estamos a falar também dos ecossistemas, estamos a falar da biodiversidade, estamos a falar portanto, daí vai dar a mesma coisa. Na realidade, comercialmente é a mesma coisa. Moda é ética, uhum. moda sustentável, responde à mesma coisa. Agora, os conceitos em si, ética e sustentabilidade, é questionável, era uma conversa interessante para termos, mas acho que entrar, íamos entrar por filosofia aí <risos> dentro, um, mas sem
0: dúvida estão intimamente ligados. E eu acho que também, se nós queremos saber mais sobre uma... Imagina, eu vou comprar uma panela ou vou comprar um conjunto de toalhas e eu quero comprar naquela marca porque acredito que é uma marca mais sustentável do que outras marcas que estão no mercado. Então eu também tenho, tenho a obrigação não é? de me informar, de ir pesquisar, de tentar. Um, eu acho que muitas vezes... Hoje em dia existe essa preguiça, por isso deixamos-nos levar, diz na embalagem, tipo, cruelty-free ou vegan ou ethically, ethically sourced. Então está tudo bem, tipo, eu não preciso de fazer pesquisa porque o rótulo diz e eu acho que também é aí que temos de ter muito cuidado. Sim, atenção que, é, assim, nós não somos
1: obrigados a fazer isto 24x7 todos os dias nas nossas vidas porque ser humano tem um limite para coisas com que se preocupa sim. e vamos dar em lucros, a consciência é algo que não dá para ter a 100% claro que nós advogamos isso e tentamos estimular isso nas pessoas, obviamente e no consumidor, mas não dá para ter isso a tempo inteiro uh, obviamente muitas vezes temos que tomar decisões muitas vezes temos pouco tempo que temos que tomar decisões em cima da hora e temos que tomar decisões que não eram aquelas que queríamos tomar sim tá. uh, perfeitamente ok com isso Uh, o problema não é, quer dizer, a ideia aqui não é ver quantos, uh, quantos pontos estamos a ganhar ou não uhum. dos, de, de, dos, dos produtos que consumimos, ou... o que é interessante aqui é pelo menos manter a consciência mesmo que eu esteja a comprar uma peça de roupa na Primark, que eu percebo, ok, eu estou a fazer isto agora, mas isto uh, gera determinado de impacto, ou... Não é isto que vai, ou, ou isto não muda a minha missão enquanto pessoa, isto não muda, não muda o meu, a minha intenção a respeito deste tema. Uh, uhum. Eu próprio já trabalhei em áreas, de, eu trabalho em gestão, eu já trabalhei com marcas de fast fashion. Um, não te vou mentir, na altura tive uma crise existencial gigante. Eu já estava no Fashion Revolution uh, e, e fui trabalhar com essas marcas com o objetivo de perceber como é que elas funcionavam. Um, e tive efetivamente essa crise existencial gigante, mas uh, isto para te dizer que não é. Nós temos que perceber em que lugar estamos, e que isto não é uma questão de. Não posso, mais uma vez digo, não é seguir uma receita, não é? Não posso Sim. fazer A, B, C D, ou não posso comprar esta, estas toalhas enquanto não for certificado. Isto não é mesmo cruelty free a ideia é mantermos fiel ao nosso caminho e percebermos o exatamente o que é que, qual é o caminho que nós queremos seguir e, e, e dar passos a partir daí um, mas engraçado falar do cruelty free e do, e do vegan porque é, algo, é, é um bocado como a reciclagem em texto, tem um valor comercial tremendo, hoje em dia uhum. o vegan uh, que para muitas marcas, basicamente é plástico, é tipo comprem as nossas Sim. malas e sapatos vegan, blá blá uhum. blá e quer dizer, o consumidor que está menos informado vai um bocado atrás disto, mais uma, mais uma vez digo para dormir bem à noite portanto é o tal consumidor que segue receitas que nós tentamos uh, que ele se torne mais consciente e que faça mais uhum. questões uh, ele vai ver e ele é plástico <risos> não é? Vegan é plástico hoje em dia, quer dizer uh... São essas coisas que às vezes nós uhum. temos, que, temos que perder estes uh, preto no branco. Não Sim. se pode. Vegan é fixe. Uh, ter... Nunca mais vou usar nada, nada. de pele, vou deitar Já tudo vai, fora.
0: É, é, é tipo questionar tudo. Sim. E é isso que o Fashion Revolution representa. E, e também acho que é muito consumir menos. Sabe, se eu consumir menos, tenho de fazer menos pesquisas se estas marcas são... Uh, estão alinhadas comigo ou não? Se eu consumir menos, o impacto no planeta é, é menor. Eu acho que passa tudo pelo consumir menos, basicamente. Sim, sim. Essa é, essa é tipo, a primeira opção. Mas eu sei que
1: para muitas pessoas essa não é uma resposta. Pois. Para muitas pessoas a resposta é tipo: Ah, tá bem. Tá bem. Então eu então também não vou fazer nada. <risos> Portanto, nós temos que dar várias soluções, mas sem dúvida uh, comprar menos. Um... Tudo. também tudo, tudo, sem dúvida um, eu, eu há uns tempos eu nunca gosto muito de falar da minha, das minhas opções pessoais uh, nestas coisas, porque não quero fazer disto do género, ah, eu também faço, não me deixes fazer Sim. mas, isto para te explicar um pouco uh, algo que, que pode ser interessante quando eu comecei a consumir menos, há muitos anos atrás uh, por é que eu fiz? Porque comecei-me a perceber que havia coisas que eu podia fazer Uhum. isto não tem só a ver com roupa aliás, para já não tem nada a ver com roupa porque eu não, eu, eu sei fazer roupa mas é tipo casa de, de ferreira de pau. eu não, não faço uh, mas em relação a tudo eu deixei de consumir uh, tudo, deixei de ir uh, passei a fazer tudo em casa, tudo o que eu podia fazer em casa fazer fazia em casa, se podia fazer pão, fazia pão se podia fazer iogurtes, fazia iogurtes. Uhum. se podia plantar coisas em casa plantava coisas em casa se eu podia remendar uh, alguma peça de roupa em casa, fazia em casa e foi aí que foi com essa... Ou seja, não foi só... Tenho que consumir menos porque isto faz mal, não de sei o quê. Não, teve que ter alguma coisa, teve que ter um twist aqui qualquer de criatividade para me inspirar a, a fazer algo ou a, ou a seguir esse caminho. Um, e, e sem dúvida que o consumir menos uh, ajuda-nos também a fazer este exercício desta de, introspeção e de percebermos exatamente o que é que precisamos. Uhum. Uh, é como se fosse um jejum Sim. Uh, funciona exatamente da mesma maneira nós abdicamos por alguns momentos aquilo que nos dá prazer porque o consumir moda dá-nos dá imenso prazer é uma necessidade básica uh, mas privarmos um pouco disso desacelerar só um bocadinho só uhum. pensarmos um bocadinho sobre isto faz-nos efetivamente fazer compras mais
0: inteligentes e adquirir produtos de forma mais inteligente uh, posteriormente Pois, quando compras, quando eu compro agora alguma coisa, eu fico tão feliz. É tipo. Eu não, ai, me não mas fácil, tem, tem,
1: tem completamente esse, esse, esse efeito, sem dúvida. Uh, porque depois, como, como descobrimos esse eu preciso disto efetivamente, nós percebemos porque é que eu preciso disto efetivamente. Então, quando uhum. começamos a perceber estas variáveis do. Ah, porque sei lá, quero-me sentir bonito, ou quero-me sentir. Uh, Respeitada, eu quero me sentir mais mulher, ou quero me sentir com este status não é? porque são todas estas coisas que nós pensamos, um... é como se nós verbalizássemos aquilo que precisamos, é como se fosse uma terapia, não é? Uhum. Então nós verbalizamos isto para nós, então já usamos isto como uma, um argumento de compra, já não é um, como eu costumo dizer, já não é um ir ao supermercado com fome, tipo, uai, isso é tão giro, eu ficava tão bem nisto, estou-me a imaginar numa festa com isto. Ou seja, não é tipo. Será que isto me traz, faz-me uhum. sentir mais bonito, faz-me sentir isto, isto uhum. e aquilo? Uh, nós verbalizamos essa, essa, essas necessidades.
0: Salome, muito obrigada. Eu é obrigada. sei que a nossa conversa vai inspirar muitas pessoas a, a pelo menos, a procurar mais informação. E isso é o essencial, é o gran, era o grande objetivo desta nossa conversa. Sim, espero. espero que a Fashion Revolution seja um, um sucesso, tanto em Lisboa como no Porto. E, e muito obrigada Obrigada Cláudia pelo convite E pronto, espero que tenham gostado espero acima de tudo que se sintam inspirados e empoderados e curiosos para quem, para quem é a primeira vez que está a ouvir falar sobre este assunto que, que esta nossa conversa vos tenha aberto o apetite para pesquisarem mais e já sabem tem aqui uma oportunidade perfeita já no sábado para fazerem também parte deste deste evento desta iniciativa e para tomarem contacto com muitas das coisas que nós falámos hoje obrigada a todos até para a semana um dia cheio de sala interior